Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Vi har alla erfarenhet av att uppleva konflikter, stora som små, hetsiga eller lugna, korta eller långdragna, med vår partner, vänner, barn eller på vår arbetsplats. De upplevs ofta som något negativt och svårt, något vi helst vill undvika eftersom det tar energi och kan vara känslomässigt dränerande. Det finns rädslor som bygger på att konflikterna kan leda till att man inte respekteras som människa eller känner sig omtyckt och värdefull. Rädslor att bli lämnad. Men det har också i många studier visat sig att när vi tar oss igenom en konflikt där alla inblandade till slut känner sig nöjda med resultatet då växer vi både som individer- och banden mellan de inblandande stärks. Det leder till något gott för alla. Men för att det ska ske kan det vara bra att känna till lite mer om vad det finns för olika typer av konflikter. Hur man brukar klassa dem. Men också vad det finns för olika beteenden och stilar människor använder sig av när de väl är i en konflikt. Så jag tänkte att vi ska ägna dagens mellansnack åt det här. Öka upp kunskapen en aning och bli nyfikna på om den kan underlätta vår förståelse för oss själva, men också för varandra. Som vanligt plockar du russinen ur kakan och väljer det som resonerar med dig. Hur man hanterar en konflikt är ofta rotat från vår barndom- Genom vår uppväxt har vi speglat oss i hur andra människor agerar vid meningsskiljaktigheter och hur det sett ut i den familj som vi växt upp i kan ha stor påverkan framåt. Något som jag tror att de flesta kan känna igen sig i. Att det är först när man hamnar utanför det som varit bekant i uppväxten att det är då som det blir tufft när man hamnar i situationer där man är oenig. För att man kanske möter någon som agerar helt annorlunda än vad man själv gör. Vilket gör att det blir svårt att lösa konflikten. Men innan vi kastar oss in i det här så är det kanske återigen bra att förtydliga vad en konflikt egentligen är. En erkänd definition av begreppet konflikt är när en önskan, ett behov eller en vilja möter motstånd. 
Det behöver med andra ord varken handla om bråk eller större motstridigheter. I de flesta fall kan en konflikt enbart innebära mindre diskussioner eller oenigheter. Så det innebär att om man omger sig med människor då är det mer eller mindre oundvikligt att hamna i konflikter då och då. Har man en stor familj eller om man har ett arbete gentemot kunder då har man ofta ett flertalet konflikter varje dag. Men eftersom de här motsättningarna sällan är större än att de kan lösas på en gång är det inte något som man lägger någon direkt vikt vid. Man brukar prata om att det finns sex olika typer av konflikter. Det är sakkonflikt, rollkonflikt, intressekonflikt, värderingskonflikt, beteendekonflikt och skenkonflikt. En sakkonflikt handlar om att vi diskuterar att det finns ett rätt och ett fel alternativ eller ett bra eller dåligt val att göra. Det innebär att vi pratar om samma situation men att den uppfattas olika av de inblandade. Det kan till exempel handla om vad som stämmer eller inte stämmer i en faktadiskussion eller vad som är bästa sättet att lösa en arbetsuppgift på. Om man vill lösa en sån här konflikt är det en fördel att istället för att diskutera sakfrågan utifrån våra olika referensramar istället försöka lyfta blicken och fråga oss vad målet är med diskussionen, varför vi har den och om den gynnar det vi ägnar oss åt. En rollkonflikt uppstår när det finns förvirring i vår rollfördelning. Det uppstår irritation när man upplever att någon inte lever upp till de förväntningar man har på den personen eller när man själv känner att man har fått andras uppgifter i sitt knä. Något som är typiskt sker i hemmet när man inte har pratat om vem som gör vad och hur förväntningarna ser ut på varandra. Eller på en arbetsplats där det är otydligt vad som gäller. Hamnar man i det här, ja då är lösningen att sätta sig ner i lugn och ro och reda ut vad det är som gäller. För om man inte tar tag i en rollkonflikt kan det leda till större irritationer och bråk med riktigt stora konsekvenser. Något som går att undvika om man tar tag i det i ett tidigt stadium. En intressekonflikt uppstår när man har vissa anledningar till att göra olika saker och när dessa intressen krockar med den andra personens behov. Ofta finns det egentligen inga rätt eller fel i de här situationerna utan det handlar helt enkelt om olika behov och prioriteringsordningar. I hemmet kan det ske om den ena vill prioritera och städa huset så att det känns rent och fint medan den andra har behov av att ge sig ut och spela golf. Medan i en jobbsituation kan den ena medarbetaren ha höga ambitioner med målet att växa i sin roll medan kollegan är nöjd med hur det är och därför hellre gör enbart det som krävs för att sedan kunna ta sig hem för att hinna spela paddel med sitt kompisgäng. När det sker en intressekonflikt är det ibland svårt att identifiera att det är just det. För det hanteras oftast som en sakfråga. 
Så här kan man behöva undersöka varför en viss fråga anses vara så viktig eller oviktig för att se om det helt enkelt är så att man har olika prioriteringar och man då istället behöver lägga sitt fokus på hur man kan agera när så är fallet. När det gäller värderingskonflikter så är det riktigt svårt att finna lösningar på det. För det har att göra med att de värderingar vi har ofta sitter så djupt förankrade i våra jag. De har byggts upp under en lång tid och är något som ofta är viktigt för oss och den person vi är. Så en värderingskonflikt kan vara rejält knepig att ta sig an. Eftersom den tvingar en eller flera parter att faktiskt ifrågasätta och förändra sig själv som person. Många gånger är man dessutom omedveten om hur starka ens värderingar är och hur mycket det påverkar vårt förhållningssätt till livet och vår vardag. Så värderingar skiljer sig från åsikter som ofta är enklare att förändra och ifrågasätta. Vill man hitta harmoni i en sån här situation behöver man fundera över hur man kan förhålla sig till att man har olika värderingar. Hur man kan acceptera varandras olikheter utan att försöka förändra dem och finna sätt att ändå mötas i det som man behöver tima upp kring. En beteendekonflikt uppstår när en eller flera personer beter sig på ett sätt som irriterar eller kränker andra människor. Ibland kan det handla om ett egoistiskt eller aggressivt beteende som retar upp andra. I andra fall handlar det bara om omedvetna handlingar som personen i fråga inte ens är uppmärksam på. När en beteendekonflikt uppstår är det bra att undersöka bakgrunden till personens beteende. Ta reda på om det finns orsaker som gör att personen i fråga agerar som han eller hon gör. Finns det svårhanterliga känslor som avundsjuka eller bekräftelsebehov? Eller någon händelse sedan tidigare som inte är utredd? Givetvis pratar man då enskilt med den här personen om det specifika problemet och gör honom eller henne uppmärksam på vilka känslor det beteendet väcker i dig. Man kan, om det istället handlar om en grupp, prata generellt om vilka beteenden som är viktiga att värna om i gruppen och hur man ska vara mot varandra för att genom det försöka minska på dåliga beteenden som kan ha blivit en del av gruppens dynamik. En skenkonflikt är en konflikt som egentligen inte hade behövt uppstå om mindre irritationsmoment och meningsskiljaktigheter hade klarats av med en gång. Denna typ av konflikt uppstår när småsaker bygger upp ett missnöje över tid som slutligen pyser ut i ett samlat angrepp eller i hetsiga diskussioner. Det som tänt gnistan för konflikten behöver inte heller i sig vara en större sak och ofta håller man sig inte till den när konflikten väl dragit igång. Ofta leder en sån här diskussion istället till att de olika parterna väljer att ta upp olika småsaker som skett över tid snarare än att lyssna på varandra och lösa den huvudsakliga sakfrågan. Tidigare beteende förstoras upp och orsakar större bråk än vad som egentligen är nödvändigt. Något som de allra flesta nog kan känna igen sig i. När bägaren rinner över och hur jobbigt det vanligtvis blir. 
stort och infekterat med en känsla av att allt är dåligt när det kastas upp och tillbaka än det ena än det andra. Så lösningen här är att försöka lösa saker när de uppstår istället för att samla på sig. Så, där har du dem. De sex olika varianterna av konflikter. Kanske kan det underlätta att se dem lite tydligare eftersom de också kan lösas på lite olika sätt. Jag tycker själv att det är fint att ha den kunskapen för det gör det enklare att förstå att det är olika svar utifrån vad konflikten i botten är. Om det är en skenkonflikt då är det ganska meningslöst att prata om vad som är rätt eller fel utan då kanske man i den relationen behöver prata om hur vi vågar samtala om allt utan att det ska kännas jobbigt eller gnälligt. Och handlar det om hemmets sysslor så kanske det nästa steg leder till att vi förstår att det egentligen är en rollkonflikt vi behöver lösa. Det vill säga vilka förväntningar vi har på oss själva och varandra. Eller om det är en värderingskonflikt att förstå att det är meningslöst att göra det till en sakfråga. Det kommer inte finnas något rätt eller fel eftersom det ligger så djupt rotat i vår person hur vi värderar det vi pratar om på olika sätt. Och att det är helt okej. Att vi då istället behöver fundera över hur vi kan mötas trots att vi har olika värdegrunder. Eller om det gör att vi faktiskt inte bör leva eller jobba tätt ihop. Med den här kunskapen kanske du har fått några aha-upplevelser som gör att du kan ta dig an situationer där ni har olika syn på saker på ett lite bättre sätt. Vem vet? Kanske blir du nyfiken på om det finns outredda saker i ditt liv som du genom detta skulle vilja ta tag i. En vilja att utvecklas genom att ta dig igenom något istället för att fortsätta att sopa det under mattan. Men är det din känsla just nu så vänta lite med att agera. För i slutklämmen tänker jag nämligen ge dig nästa pusselbit som handlar om hur människor reagerar på konflikter. För det ser lite olika ut beroende på person, bakgrund och situation. Och med den kunskapen blir det i alla fall i min värld mer begripligt och lättare att hantera. Så använd tiden fram tills dess att istället landa i det du har fått med dig så här långt. Fundera över hur det påverkar dig och ditt liv. Vilken typ av konflikter du oftast hamnar i och hur ofta det sker. Finns det något fint att se och lära dig av det? Ge dig tid. Minst att allt inte behöver gå så fort. Långsamt är också en vacker hastighet som gör det möjligt att se det som behöver ses innan man agerar. Så med det vill jag säga tack och hej för idag. I nästa avsnitt svarar Erika och jag på lyssnafrågor som har att göra med konflikter. Fint om du vill ta del av det. Och väckande påsläpps då sedan slutklämmen när jag kommer prata om de här olika reaktionerna i konflikter- och lite annat också såklart. Och att det här är ett spännande ämne, det känns väl glasklart. Eller? 